0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br Se
1: estivermos unidos em torno disso, poderemos superar esse momento dramático. O essencial hoje é vencer a pandemia, defender a vida e a saúde do povo. É por fim a esse desgoverno e acabar com o teto de gastos que deixa o Estado brasileiro de joelhos diante do capital financeiro nacional e internacional. Nessa empreitada árdua, mas essencial, eu me coloco à disposição do povo brasileiro, especialmente dos trabalhadores e dos excluídos.
2: No último dia 7 de setembro, o ex-presidente Lula postou um vídeo em que convoca a esquerda a se unir contra Jair Bolsonaro. A partir dessa manifestação, o PT promete lançar nos próximos dias um programa de reconstrução nacional. Esse movimento é uma tentativa de formar um bloco coeso de oposição, já que o partido tem sofrido críticas por separar a esquerda.
3: Eu perdi o respeito por ele, completamente. Perdi o respeito pelo Lula. O Lula é um politiqueiro e boa parte do que nós estamos vivendo no Brasil, nós devemos a ele, a irresponsabilidade dele, a miudice dele, a, 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 a assombrosa, o assombroso apetite pelo poder a qualquer preço dele, que nos levou a isso.
2: Quem está à frente da construção deste programa é o ex-senador Aloysio Mercadante, que defende uma oposição propositiva. Então nós
3: precisamos repensar, repensar com profundidade e apontar para o novo, uma nova síntese civilizatória, uma nova utopia histórica. Esse é o esforço uh, desse, dessa plataforma. É uma oposição que tem um, um legado muito forte para defender, que foram os nossos governos, mas que tem compromisso com o futuro e está apresentando propostas para o futuro do Brasil.
2: No entanto, de acordo com o PT, apesar de ter assinatura do partido, o programa contempla sugestões de outras siglas de oposição, como PDT, PSOL, Rede, PSB e PCdoB. Lula pretende nas eleições falar das cidades, mas levando o assunto para a esfera federal, lembrando realizações dos governos petistas e fazendo críticas a Bolsonaro. E quem nos explica mais sobre esse programa e essa proposta do PT é o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo. Tudo bem, Galhardo? Como vai? Tudo
3: bem, Manuel. E vocês?
2: tudo bem. Galhardo, queria começar te ouvindo sobre essa reaparição do Lula eh, publicamente no dia 7 de setembro, né, no feriado, gravou ali um vídeo com um discurso e tentando eh, se colocar como oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro e se colocando à disposição. E aí queria te ouvir, Galhardo, isso a gente pode entender como um sinal de pretensões eleitorais ou o Lula e o PT tentam agora reacender uma chama de uma oposição que anda muito apagada, hein, Galhardo?
3: Eu acho que são as duas coisas, Emanuel. Eu falei com a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e ela me confirmou que a vontade dela e do PT é que o Lula volte a ser candidato se ele tiver condições jurídicas para isso. E também é, ele tenta dar um rumo para a oposição que está totalmente perdida nesses primeiros aí um ano e meio do governo Bolsonaro.
2: Sobre esse plano, Galhado, que plano é esse? Ele vai até onde? A ideia é apresentar propostas em todas as áreas de governo, na economia, política, distribuição de renda. É, seria uma espécie de plano de governo ou não é isso, Galhado?
3: Sim. Eles dizem que não é um plano, um plano de governo. É, é um de, de emergencial né, para esse momento que o país está atravessando com propostas é, que vão ser discutidas com outros partidos. Então, o plano é, fala assim, é, é, lá atrás, né, quando o Bolsonaro foi eleito, eles criaram é, os núcleos de acompanhamento de políticas públicas, é, são 23 núcleos que são tem 600 pessoas e eles acompanham tudo, é, economia, educação, é, saúde, etc., para fazer um, um diagnóstico e depois, agora, o resultado vai ser esse programa que vai ser apresentado no dia 21. Só que esse programa, do ponto de vista político, ele não pode ser visto isoladamente. Ele é um dos passos de uma série de movimentos que o PT está fazendo para tentar se recolocar como protagonista da oposição, o primeiro desses passos foi no dia 7 de setembro, quando o ex-presidente Lula fez um pronunciamento, em um tom solene, né, bem oficialesco, assim, no qual ele faz duras críticas ao governo Bolsonaro e se coloca à disposição do povo brasileiro para enfrentar esses problemas. O plano, né, esse plano, Programa de Reconstrução Nacional, é um segundo passo. Ele vai ser apresentado no dia 21. Ele foi elaborado pela Fundação Perseu Abramo, né, que é presidida pelo ex-ministro Luiz Mercadante. Mas ele engloba é, sugestões dos outros partidos de esquerda, né, PDT, PCdoB, PSOL, PSB e Rede. E a ideia é apontar saídas. Né. O terceiro passo desse movimento é colocar o Lula na TV, aproveitar as eleições municipais para colocar o Lula na TV... É, falando dos grandes assuntos nacionais. Não à toa, o Lula ordenou né, que o PT tivesse o maior número de candidatos possível em grandes cidades, capitais, cidades que vão ter segundo turno. E o PT vai ter um recorde de candidaturas. Né? São 85 candidatos em 95 cidades que tem segundo turno no Brasil. E como o PT é uma das maiores bancadas, é, vai ter um grande tempo de TV. E esse tempo de TV vai ser usado é, para polarizar nacionalmente, para nacionalizar as campanhas. E, por último, é, o PT reativou a campanha Lula livre, agora com o objetivo de, de pressionar o Supremo Tribunal Federal a aceitar o pedido de suspeição do, do Sérgio Moro, o que poderia levar ao, ao cancelamento né, das condenações que o Lula tem e assim ele teria ele poderia reaver os direitos políticos
2: dele. o Galhardo, sobre o PT como liderança de uma coalizão aí de esquerda, né? Você citou que tem sugestões de outros partidos. Esse tipo de aliança é, será, é, é viável? O PT entende que é viável? Ou houve um rompimento aí na esquerda? Como é que anda esse diálogo entre os partidos e a questão da liderança do PT? É...
3: Claro, né? Com uma força importante da esquerda, que é o Ciro Gomes, que hoje está no PDT, tem uma animosidade muito grande entre Ciro e o PT. É, o PDT. É, fez uma aliança nacional com o PSB, né, em que eles vão ter candidatos é, em, em conjunto em várias, em várias capitais, cidades importantes, um partido apoiando o outro, e com isso foram criados dois campos bem distintos dentro, dentro da esquerda. Né? De um lado você tem o PT com o PSOL, é, mais à esquerda, e de outro lado o PBT com o PSB, mais para o centro, e o PC do PCdoB é, tem alianças é, em alguns estados, em algumas cidades e em outras não, com esses dois lados, dessa, desses dois grandes campos que foram criados dentro da esquerda. Todo mundo fala em uma grande aliança, em uma frente ampla, etc. Mas na prática é muito difícil que isso seja concretizado.
2: Quer dizer, é, é quase como se fosse um PT mais próximo da sua raiz, Galhardo, do, 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 da fundação do partido? É um partido que tenta se colocar mais à esquerda agora, talvez pelo contraste com Bolsonaro?
3: Pelo menos no discurso e nas propostas, sim. Mas na vida real é outra coisa, né? É só você ver quantos é, deputados do PT votaram a favor do do perdão da dívida de um bilhão das igrejas é que foi aprovado no Congresso agora, né?
2: Só uma última pergunta, Eu não sei o quanto você pode falar sobre isso e tem apurado sobre isso, Galhardo, mas e, e porque tamo, estamos às vésperas né, de eleições municipais, o antipetismo determinou muito o resultado de eleições em 2016 e 2018, por mais que o Lula tenha o recall, o antipetismo virou uma barreira muito significativa, há um entendimento que isso vem abrandando ou ainda é muito forte na sociedade e como os dirigentes do partido entendem esse antipetismo, é
3: não, eles entendem que está abrandando, mas ainda é muito forte. É, um sinal disso né é são essa, essa pesquisa, a última pesquisa que saiu aqui em São Paulo, mostrando que o, o Guilherme Boulos é, está em segundo lugar, é, bem à frente do Gilmar Tato, que é o, o candidato do PT. É, algumas pessoas do PT avaliam como um sinal de que o eleitorado de esquerda está optando... É, pelo bolos, é, por causa do antipetismo.
2: Gente, esse é o Ricardo Galhardo, repórter de política do Estadão, contando um pouco pra gente sobre essas estratégias agora do PT, né, para ter mais visibilidade e quem sabe liderar uma oposição mais contundente ao presidente Jair Bolsonaro, né, e a frente que representa aí o presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, viu, Galhardo?
3: Eu que agradeço, Manuel, sempre.
2: No entanto, esse movimento é interpretado como sinal de que Lula quer mais uma vez ser candidato à presidência em 2022, claro, se for liberado pela justiça. Em 2018, o ex-presidente foi enquadrado na lei da ficha limpa, por ter sido condenado em dois processos em órgão colegiado. Mas os petistas apostam em uma reversão dessas penas no julgamento pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, da ação que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Entretanto, as tentativas do PT de tentar liderar a esquerda, por ser o maior partido de oposição no Brasil, já trouxe alguns desafetos dentro do bloco, principalmente nas eleições de 2018, como o pedetista Cid Gomes. Tem que fazer um mea culpa, tem que pedir desculpas, tem que ter humildade, tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim, é, pois tu vai perder a eleição. Não admitir o mea culpa, não admitir os erros que cometeram, isso é para perder a eleição e é bem feito. Juntos, PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede, tem 131 deputados e 13 senadores, sendo o Partido dos Trabalhadores o que tem o maior número de parlamentares. No entanto, já existe um movimento dos outros partidos de esquerda em montar uma frente ampla de oposição, que começou a ser composta sem o PT, como explicou Carlos Siqueira, presidente do PSB. Mas eu também expressei com toda sinceridade que há setores do partido que não desejam essa, esse, que esse bloco inclua o PT. E isso não é nada, como eu disse, contra o PT, nem né, isolamento, mas apenas uma diferenciação que se deseja fazer de um tipo de oposição que não é exatamente... É igual a do PT. Embora, naturalmente, com o PT e com um outro sem número de partidos e de instituições, nós poderemos ter é, lutas é, similares no, no Congresso. No Congresso e na sociedade, muito provavelmente. Mas, no âmbito da Câmara, o nosso desejo é esse bloco parlamentar que inclui é, o PDT, o PCdoB, o PV, PPS e outros que venham a se somar. Por isso, a pergunta que fica é a seguinte. Os demais partidos de oposição estão dispostos a se unir ao PT para contra-atacar Bolsonaro? Fomos atrás das lideranças desses partidos para saber o que pensam sobre o assunto. De acordo com o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, a situação de união melhorou, mas pode avançar.
3: No final do ano de 2018, nosso esforço tem sido o de criar as condições políticas para o um maior entendimento dos partidos de esquerda, centro-esquerda, oposição ao governo Bolsonaro. Vamos lembrar que no final de 2018 a oposição estava dividida em várias candidaturas, iniciou o mandato do Jair Bolsonaro em 2019 com várias táticas diferentes para enfrentar o governo e a gente foi trabalhando para superar essa situação. Atuamos em conjunto na luta contra a reforma da Previdência, atuamos em conjunto agora para garantir as políticas de proteção social durante a pandemia. Então, me parece que o patamar de unidade dos partidos de oposição, dentro e fora do parlamento, ele é melhor do que era no início do governo Jair Bolsonaro e acho que o pessoal cumpriu um papel importante nesse sentido. Eu fui um dos estimuladores do fórum de presidentes de partidos da oposição, onde a gente tem discutido táticas para enfrentar o governo Bolsonaro. Na Câmara se resolveram algumas diferenças que havia sobre a condução da minoria, condução da oposição. Então, nós avançamos bastante e acho que ainda, claro, podemos avançar mais. Nas eleições deste ano, há é cidades importantes, onde a gente não conseguiu construir uma unidade eleitoral, por exemplo. Mas me parece que a situação já é bem melhor. Em relação às saídas para a crise, no momento, cada partido está apresentando a sua. O PT está apresentando, nós no pessoal também apresentamos um plano nosso, aprovado no nosso Diretório Nacional, onde a gente apresenta uma série de medidas emergenciais para a retomada do emprego, para o financiamento adequado do Sistema Único de Saúde, para criar as condições que tirem o Brasil da crise. Então, nesse momento, nós não avançamos tanto ainda no nível de ter uma plataforma comum para enfrentar a crise. O PT está apresentando a sua, nós apresentamos a nós, os demais partidos também estão fazendo isso. e Espero que a gente possa convergir no curto prazo para ter, quem sabe, um esforço comum de medidas emergenciais para tirar o país da crise. Né?
2: Juliano Medeiros, do PSOL, acredita que não apenas o PT, mas todos os partidos de esquerda acreditam que podem liderar a oposição.
3: O PT é a força hegemônica no campo da, dos partidos de esquerda e centro-esquerda porque tem 40 anos de história, já governou o Brasil por 13 anos, então isso é natural. É claro que os petistas, os militantes e filiados do PT vão considerar que só o PT pode liderar um processo de superação do bolsonarismo. Assim como eu acredito que os filiados e militantes do PDT acreditam que só o Ciro Gomes pode fazer isso. E é natural que também nós, do PSOL, acreditemos que nós somos, que estamos melhor posicionados no quadro partidário brasileiro para apresentar saídas e superar o bolsonarismo. E esse fenômeno é natural. É natural essa disputa pela liderança na esquerda. Por quê? Porque nós encerramos um ciclo, um ciclo político no qual essa hegemonia, do PT, no campo dos partidos de esquerda, centro-esquerda, era uma hegemonia inquestionável. Na medida em que se abre uma nova realidade, uma nova conjuntura política no Brasil, é normal que hajam disputas entre os partidos, de qual deles liderará o próximo ciclo que se inicia. Então, não acho que incomode, acho que é parte do processo de construção de novas novos arranjos políticos, porque aquela política com a qual nós nos acostumamos nos anos 90 e na primeira década dos anos 2000 de polarização entre a centro-direita e a centro-esquerda, aquele cenário acabou. Uhum. Nós não voltaremos mais para aquilo, nós teremos um cenário de maior enfrentamento, maior polaridade e por isso também... É, há um processo de rearranjo e é natural que os petistas achem que é o Lula que vai arrumar uma saída para isso que os pedetistas achem que vai ser o Ciro e que o pessoal acha que vai ser o pessoal com seus nomes, né?
2: Para o deputado André Figueiredo do PDT e líder da oposição na Câmara, enquanto houver a tentativa de sempre ser protagonista, será difícil as outras legendas remarem junto ao PT. Não.
1: Dentro do parlamento, na perspectiva de unirmos as forças de oposição ao governo Bolsonaro, e nós temos tido isso Dentro do parlamento, até por conta da nossa representação constitativa, nós temos que nos manter unidos e temos dialogado entre os partidos de oposição na Câmara. Tem tido excelente diálogo, uma excelente condução, onde não é possível estarmos juntos. Nós, é, compreendemos a diferença de cada partido e também no diálogo com a oposição no Senado e isso tem participação do PDT do PSB, da rede do partido verde né? esses partidos têm dialogado há alguns meses né, na perspectiva de se criar sim, uma alternativa de oposição para o Brasil quando você vê né, um projeto de reconstrução sendo é, tentado ser conduzido é, pelo partido, que é o maior da oposição, é verdade, mas que tem hoje um índice de rejeição muito elevado, é tanto que nós sabíamos que no segundo turno das eleições de 2018, o favorito do nosso campo para chegar era o PT, mas sabíamos também que no segundo turno ele perderia, enquanto o Ciro era o único candidato que eventualmente derrotaria o Tarim Bolsonaro.
0: Uhum. Nós
1: temos a compreensão de que enquanto houver essa tentativa de hegemonismo, né, nós não temos como unificar as forças que hoje fazem oposição ao governo Bolsonaro,
2: não temos. Sobre a insistência em lançar Lula como contraponto a Bolsonaro em 2022, o deputado do PDT acredita que os partidos de oposição seguirão um outro caminho.
1: Hoje, os seguidores, é, é, digamos assim, do Bolsonaro, que seguem independente de qualquer coisa, talvez nós estejamos falando de 25% desses seguidores. Da mesma forma, o eleitorado segue perder. Nós temos 50% do eleitorado que ele não quer, nem o Brasil do jeito que está, nem o Brasil como esteve. Então, existe uma fatia do eleitorado que precisa... É, abraçado para que nós possamos realmente apresentar um caminho que seja, não necessariamente de esquerda, mas reunindo forças de centro-esquerda, reunindo forças da, do campo, do centro, né, na perspectiva de apresentarmos sim uma alternativa para, para o eleitorado do Brasil. Isso também ocorrerá, até mesmo por conta de outras forças de oposição ao governo Bolsonaro, que estão no campo da centro-direita. Então, a questão é: nós estamos trabalhando sem levar em consideração qualquer perspectiva de composição com o PT em 2022. Porque, certamente, nós não estaremos, digamos, dentro do projeto que eventualmente o PT está mesmo.
2: Para a presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos. Houve um erro estratégico na eleição de 2018 e a oposição deve focar nesse momento na construção de uma frente ampla. E o que a gente tem? mais dificuldades,
0: não é no programa, não é na autoridade política, que quem já fez muito pelo Brasil, o nosso grande impacto está no plano da tática política, né? nós precisamos ter mais convergências no nosso campo sobre a alternativa né, para a disputa de 2022, até porque eu considero que um dos nossos erros estratégicos, aqui é a gente nem sequer conseguiu unir a esquerda na eleição de dois anos atrás. Então, é, esse aqui é o um impasse que a gente está vivendo no Brasil e que eu acredito que... É, urge né? um projeto nacional e popular que já estabeleça direito, que já é, a, a democracia, mas até né? né, maturidade para poder fazer uma construção que envolva mais, mais forças políticas além da saída de esquerda. Então é isso que eu considero que era um caminho mais acertado, né? para gente derrotar o projeto de extrema-direita que infelizmente as eleições no Brasil precisa acumular mais, precisa ter mais força no seios do povo, né? E, e na interlocução com forças heterogêneas, né? Porque é, nós do PCdoBF, né? nós precisamos de frente ampla, né, que não só envolva os segmentos da esquerda brasileira. Eu acho que é feito para a gente decidir quem é a alternativa para 2022. O que nós temos que decidir é que é necessário uma frente ampla. Não é? É, o, o Brasil passou por um processo de muita crise política, de instabilidade política...
2: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.
3: Estadão Notícias.